Hej, det är jag som är Thomas Wilbacher och du är varmt välkommen till podden Christmas Tales, ligan som aldrig tar jullov. Jag ska nu berätta historien om den engelska julfotbollen och njutningen i att se andra arbeta när man själv är ledig. För Premier Leagues managers och spelare är det tradition att gnälla över julens fullspäckade spelschema. Bör de engelska spelarna få jullov, precis som kollegorna i Europas övriga storligor? Låt oss börja med att slå fast en sak, en gång för alla. Det underbara pärlbandet av Premier League-matcher under jul- och nyårshelgen är först och främst en julklapp till supporterna. Till dig som tittar på, det är din högtid. För en gångs skull är det inte supporterna som är avundsjuka på de högt avlönade spelarna som lever ut sina pojkdrömmar vecka efter vecka. Varje vecka. Nej, det är snarare spelarna som är avundsjuka på alla de vanliga dödliga som tillåts idisla julbordet i lugn och ro. Som kan rapa julskinka och senap, smutta glögg och leka med sina julklappar tills det blir dags att bänka sig framför tvn tillsammans med familj och släkt. För att titta på när Premier League spelare och tränare går till jobbet. Att spelarna gör just det, jobbar, är hela förutsättningen för fansens julnöje. Spelarna jobbar den 23 december, de jobbar på Boxing Day den 26, de jobbar dagen före nyårsafton och sen igen på nyårsdagen. Okej, okay, speldatumen varierar från lag till lag men som regel spelar klubbarna fyra ligamatcher inom loppet av tio dagar. Ibland med blott en dags vila mellan matcherna. Tough shit för spelarna, men mumma för supporterna. Och sen, som grädde på moset efter det infernaliska matchandet i ligan- dröjer det bara några få dagar till FA-kuppens tredje runda. Den där magiska omgången då storklubbarna går in i turneringen- då alla fortfarande bryr sig om världens äldsta fotbollsturnering- då skrällarna duggar tätt och England fortfarande är England. Tänk orangea bollar på snötäckta planer. Tänk spelare med frost i skägget och fjompiga handskar. Tänk frost i kalabalik i straffområdet- mycket har hänt med engelsk toppfotboll de senaste två decennierna. Premier League-lönerna har blivit astronomiska. Spelarnas klubbkänsla har vattnats ur. Och inte ens en uppoffrande 100-meterslöpning från ditt favoritlags mest kampvilliga spelare kan släta över gapet mellan honom och dig. Hans verklighet är inte din. Men under julhelgen kan det faktiskt verka så. Som om Premier League-spelare är människor de också. Men alla gillar inte julfotbollen. För tränarna har det blivit jultradition att klaga på det täta matchandet. Louis van Schaal skrädde inte orden för några år sedan- när han basade för Manchester United och morrade. Det finns inget juluppehåll- och det tycker jag är den mest ondskefulla saken med den här kulturen. Gnällspikar som van Schaal skulle ha varit med förr- när alla lagen spelade ligafotboll både på juldagen och annan dagen. Den traditionen skrotades i och för sig för ett halvt sekel sedan- men det intensiva matchandet kring jul hänger alltså kvar- Faktum är att det har blivit en del av engelsk fotbolls-DNA. Medan de andra ligorna i Europa tar jullov så går Premier League in i sin mest hektiska period. Så okej, okay, det finns väl fog för tränarnas bölande om man nu nödvändigtvis ska se saken från utövarnas perspektiv. Ett av de starkaste argumenten är skadorna. Även vältränade elitfotbollsspelare riskerar att skada sig om de nekas återhämtning. Särskilt om fotbollsplanen också är i dåligt skick. Ett annat problem är att de skador och de allmänna ansträngningar som julmatchandet medför tycks försämra de engelska lagens resultat i Europaspelet. 
När Champions League och Europa League återupptas i februari kommer de franska, spanska och framförallt tyska lagen dit stärkta av en lång och välgörande ledighet. De engelska lagen går tvärtom in i slutspelsfasen som tröttkörda vrak. I förlängningen drabbas även landslagsfotbollen. Ja, så går det i alla fall spekulationerna. De tre senaste världsmästarna i fotboll, Italien, Spanien och Tyskland, har samtliga vinteruppehåll i sina ligor. Medan det engelska landslaget inte har åstadkommit särskilt mycket sedan VM-guldet 1966. Är det en slump? Frågar tränarkåren. FA, det engelska fotbollsförbundet, har bestämt att den pågående säsongen av Premier League ska sluta tidigare än vanligt för att ge ligans landslagsspelare tid att förbereda sig inför VM i Ryssland. Snällt tänkt, men det innebär att matchandet kring jul och nyår i år är ännu tätare och vissa lag kommer förstås att plågas lite extra. Den orättvisan bidrar också till tränarnas besatthet av julfotbollen. Poängen som plockas eller inte plockas under jul och nyår räknas ju precis lika mycket som de poäng som inkasseras under mer normala delar av säsongen. Vissa hävdar till och med att den psykologiska fördel en bra julsvitt medför kan avgöra hela ligan. Sir Alex Ferguson till exempel, Manchester Uniteds fantastiskt framgångsrika tränare, hävdade på sin tid att ligan i mångt och mycket avgjordes på eller kring Boxing Day. Tänk då att i ett sånt här avgörande skede missgynnas av schemaläggarna. Förra året tvingade Southampton spela tre ligamatcher på 117 timmar. Mästarna Chelsea fick däremot hela 223 timmar på sig att göra samma sak. Alltså nästan dubbelt så lång tid. Facit. Chelsea tog 6 poäng av 9. Medan Southampton kammade 0. Arsenals manager Arsène Wenger kallade förra årets julspelschema det mest orättvisa på 20 år. Och hans ständiga antagonist, Manchester Uniteds nuvarande tränare José Mourinho, höll för en gångs skull med... Det verkar som att speldatumen har valt för att skänka vila åt vissa och skapa problem för andra, menade Mourinho. Tyskan Jürgen Klopp, som i fjol gjorde sin första säsong med Liverpool, lyckades länge förhålla sig mer diplomatiskt till de engelska traditionerna. Men efter att hans mannar spelat 2-2 borta mot Exeter i FA-kuppen brast det för honom. Det oavgjorda resultatet innebar nämligen omspel. Och omspel innebar att Klopps lag hade spelat nio matcher mellan den 19 december och den 23 januari. Vilket förstås var extra kännbart för Liverpool som spelade ett energislukande gegenpressingsspel. Filip Coutinho och en rad andra nyckelspelare gick sönder under processen. Allt tack vare engelsmännens idiotiska idé att spela fotboll på ishala planer medan den övriga fotbollsvärlden undrar sig lite välförtjänt vila. Undrar du hur många matcher Klopps förra lag, Dortmund, spelade under samma period som Liverpool spelade sina nio matcher? Svar noll. I fotbollstyskland har man nämligen vett att fira jullåg. Även de aktiva gnäller. Varför ska inte vi få fira jul som vanliga människor är den vanligaste ståndpunkten. Det är tråkigt när du har barn och familj att behöva lämna dem på juldagen för att gå och träna, erkände West Hams trokännare Mark Noble för några år sedan. Men Noble insåg snabbt att det inte var så synd om honom och hans kollegor och konstaterade med viss självinsikt. Tänk på soldaterna i krigszoner som är utan sina familjer. De får kulor avlossade mot sig medan vi spelar i Premier League. Vi måste sätta saker i perspektiv. Perspektiv, ja. Det propsar även Millsbros styrelseordförande Steve Gibson på. Spelare som klagar borde komma hit och göra ett 14 timmars skift inom industrin i Teesside. Vi begär inte att spelarna ska åka till Afghanistan eller Irak. Vi ber dem att spela fotboll. Så vad kommer hända? 
Kommer Premier League-spelarna och tränarna någonsin att få ett jullov? Inte särskilt troligt. Saken har diskuterats in absurdum i mer än ett årtionde. Senast förra året då diskussionerna brakade samman fullständigt. För att ett vinteruppehåll överhuvudtaget ska kunna bli aktuellt vill ligans företrädare flytta FA-kuppens fjärde och femte omgång från helgen till veckodagarna. Vilket kuppens förespråkare inte kan tänka sig. Av ekonomiska skäl. Jo, givetvis har pengar med saken att göra. Det faktum att England under julen står ensamt i världsfotbollens blickfång ger Premier League en stor konkurrensfördel. Och det genererar tv-pengar som klubbarna inte kan vara utan. Tränarna kan tjura om skador och jobbiga bortamatcher ända fram till påska. Det simpla faktum att Premier League håller öppet när alla andra slappar befäster ligans rykte som lite mer äkta och lite mer kämpastark och råbarkad. Vilket givetvis spelar roll marknadsföringsmässigt. Och det gör en väsentlig skillnad för alla supportrar. Fansen, som med skenande biljettpriser och dyra kabelabonnemang gör allt större ekonomiska uppoffringar för att kunna följa sina lag, får nu se spelare och tränare slita för miljonerna. Att se spelarna huttrande ute på planen, att få se dem bita ihop och göra sitt jobb trots att de kanske heller skulle vilja vara någon annanstans, det får fansen att känna gemenskap med dem. Ibland är spelarna i alla fall lite som vanliga människor. Den illusionen är som lättast att upprätthålla under jul och nyår. Och även om dagens eluppvärmning förhindrar att planerna förvandlas till ishockeyrinkar under vintern så händer det fortfarande att matcher ställs in under jul och nyår. Vilket, paradoxalt nog, kan vara en del av tjusningen. Att de körlade Premier League-spelarna tvingas underkasta sig något så uråldrigt och nyckfullt som vädret bidrar också till den där sköna, vi är alla lika-känslan. Julfotbollen tycks alltså vara här för att stanna. Kanske kommer företeelsen snarare sprida sig. Italienska Serie A som länge lidit av vikande intresse har långt gångna planer på att införa en publikdragande annadagsomgång. Och just italienare verkar faktiskt särskilt positivt inställda till engelsk julfotboll. Inför fjolårets julperiod, Antonio Contes första som Chelsea-manager, uttryckte han inte ångest men förväntan. Faktum är att Contes hantering av den krävande julperioden är ett föredöme. Istället för att gnälla över jullov gav han spelarna tre dagars ledigt före julmatchandet. Och medan Eden Hazard och de andra stjärnorna lapade sol på lyxiga semesterorter passade Conte själv på att sprida julstämning bland klubbens mer anonyma personer. De flesta Premier League-klubbar ordnar en julfest för sin administrativa personal. Det vanliga är då att tränarna spelar in en peppig videohälsning. Det gjorde även Antonio Conte, men han dök också upp i egen hög person och stannade i två timmar. Efter att ha minglat runt höll han ett passionerat tal där han hyllade kontorspersonalens betydelse. Managens julfestframträdande som fullkomligt osade jag är inte större än ni-mentalitet sägs ha spett på hela klubbens sammanhållning. Och så gick det som det gick. Fem månader senare säkrade Chelsea ligatiteln. 